0: Retornei ao livro de Atos, havíamos parado lá no capítulo 20 e Deus me deu uma palavra lá no capítulo 20 do livro de Atos, já convido você a abrir sua Bíblia capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo de 7 a 12 e a gente está quase aí terminando o livro de Atos, sempre que der para a gente continuar ministrando a gente vai até ali o finalzinho do livro, já estamos próximos Foram 24 mensagens, queridos, até agora no livro de Atos, com essa 24ª mensagem que nós ministramos à igreja. Bastante coisa, né? Então, um livro muito rico e também com muitos ensinamentos. Diz assim o texto, No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando o levantaram estava morto, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora, levaram vivo o jovem o que muito os consolou. Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Esse é o texto do sermão longo. Depois, e às vezes a gente reclama quando o pastor prega uma hora, né irmãos? O que, que, que diz o texto que nós acabamos de ler? Paulo estava pregando, irmãos, desde aproximadamente 18 horas, 6 da tarde. Deu meia-noite, ele ainda estava pregando. Um jovem que assistia a pregação começou a lutar ali contra o sono. Você sabe como é que é isso? Você está ali ouvindo a mensagem, você está querendo prestar atenção, mas o sono está te travando uma batalha com você. Se é batalha, alguém tem que vencer. Quem venceu? O sono. Só que ele estava numa janela alta. E ele caiu e morreu. Aí Paulo, o jovem morreu, parou de pregar, né? Foi lá, ressuscitou o jovem, voltou e pregou até de manhã cedo. E depois ele foi embora para pregar em outra igreja. Nem dormiu. Então Paulo pregou de seis da manhã à meia-noite, de seis da tarde, de 18 horas à meia-noite, o jovem morreu, ele parou, foi lá, ressuscitou o jovem, voltou para pregar e pregou até amanhecer. Vamos orar diante desse texto que nós lemos. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, porque ela é luz para os nossos caminhos e nesse momento que o Teu Espírito Santo nos conduza. Nesse momento de compartilhar da Tua Palavra, fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Geralmente ninguém gosta de um sermão longo, não é irmãos? Um sermão longo, ele costuma trazer algumas reações na igreja. Há aqueles que ficam inquietos. E se ele puder, ele levanta de um assento e senta no outro e se ele tiver uns caguetes, mexer o ombro, a blusa, ele começa a mexer, e ele vai três, quatro, cinco vezes lá fora, ele se mexe, porque o sermão está longo, há aqueles que conversam, aí ele não quer nem saber se o cara que está do lado, está conseguindo se concentrar no sermão longo, ele puxa um assunto ali, e ele começa a conversar, e ele começa a falar, porque ele está ali, incomodado com aquele sermão longo há aqueles que só estão de corpo presente só de corpo presente, irmãos você olha para ele, está só o corpo não tem mais nada, mais nada mas ele está ali, de corpo presente e há aqueles que dormem há ou não há, irmãos? toda igreja, né irmãos? Toda igreja tem aqueles que dormem. Aqui também tem, eu só não vou falar o nome, irmãos, para não entregar. Mas tem aqueles que dormem, irmão. só o sermão pode ser de fogo, o, sermão pode, o pastor pode estar aqui empolgado e o pastor pode falar alto e olho para o irmão, o irmão está dormindo. Há sempre aqueles que dormem. Os irmãos sabem, queridos, que quando eu prego sobre um tema da Bíblia, eu procuro aplicar sobre ele. Se eu prego sobre perdão, entendo que Deus quer nos falar sobre perdão. Se eu prego sobre amor, entendo que Deus quer nos ministrar sobre amor. E se eu prego um jovem que dormiu no sermão e morreu? Você vai ter coragem de dormir hoje, meu irmão? se eu fosse você, eu não dormia hoje, vai que Deus quer nos ministrar e fazer com que a palavra seja dele verdade hoje também, Paulo conseguiu ressuscitar o jovem, se eu não conseguir te ressuscitar, o máximo que eu vou poder fazer, ó, pode levar que esse aqui já era, Queridos, um pequeno contexto sobre, sobre esse texto. Esse texto faz parte da terceira viagem missionária de Paulo. E não é a primeira vez que ele está na cidade de Trode. Ele já havia estado lá nessa cidade. Foi lá nessa cidade que ele teve uma visão onde um homem, um homem aparecia para ele e falava assim, olha, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 8 e 9. Agora ele volta a Troade tá? e passando ali ele tem oportunidade de pregar a palavra e ele se empolga ali pregando a palavra, se empolga mesmo. Ele começa a pregar por volta das 18 horas e da meia-noite ele está pregando. E nessa, nessa empolgação de Paulo acontece o que acabamos de ler. Um jovem ele dorme, ele cai de uma janela alta, ele morre. Paulo ressuscita o jovem e depois volta e continua a pregar esse texto querido, dentro da teologia, dentro da homilética que é a matéria que, que aborda sobre essa preparação de sermão esse texto só tem como ser pregado dentro de uma palavra chamada alegoria porque não tem como a gente pregar, pegar esse sermão e fazer uma aplicação real hoje aqui fazer uma aplicação real significa dizer para o senhor, olha meu irmão, cuidado com a janela ali você pode, se você ficar sentado ali, cair e morrer. Então o texto, ele não, não nos fala de uma forma real. Ele fala de uma forma alegórica. Ele fala sobre analogias. Ele fala simbolizando alguma coisa. Entenderam, irmãos, o que eu quis dizer? Então o que nós podemos fazer para tirar uma lição desse texto é trabalhar com alguns simbolismos. Isso se chama alegoria dentro da matéria da homilética. A janela, irmãos, para nós hoje vai significar tudo aquilo que pode nos impedir de receber a palavra. Ou seja, a janela, ela é simbólica. Existe algo de Deus, irmãos, para ser ministrado na nossa vida. Existem circunstâncias e que muitas vezes nos impedem de sermos ministrados. Não só ministrados, como moldados e transformados por Deus. Essas são as janelas da nossa vida. E o tema da nossa mensagem nessa manhã... Está anotando aí, Berger? Os perigos da janela. Irmãos, pensando naquilo que pode nos impedir... De receber a palavra, o tratamento de Deus na nossa vida... Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com os irmãos e pensar com os irmãos... Que a janela simboliza os nossos encontros... Quando nós o fazemos com a cabeça e a mente no amanhã... Presta atenção no que está dizendo ali... A janela simboliza os nossos encontros... Quando o fazemos com a cabeça e a mente no amanhã... Troca a palavra encontro por cultos... Celebrações ajuntamento da igreja a janela simboliza o nosso ajuntamento, o nosso culto a nossa celebração quando nós o fazemos com a cabeça e a mente no amanhã é possível irmãos? é muito possível eu tenho eu tenho sido levado a uma conclusão queridos nesses últimos dias não sei se você vai concordar. A conclusão que eu tenho chegado é que muitas vezes, ou talvez todas as vezes, nós nos preparamos de uma forma muito errada ou não nos preparamos para esse momento de culto, irmãos. Eu creio, queridos, que esse momento que nós temos aqui como igreja de culto, nós deveríamos nos preparar melhor. Nós deveríamos... Nos preparar. E muitas vezes nós não nos preparamos. Quer um exemplo? Conversamos sobre esse assunto no nosso pequeno grupo de jovens casados essa semana. Aquela oração que a gente passou a fazer com um tempo mais prolongado antes do culto da noite. Mudou o nosso culto. Ainda que não no coletivo, mudou no individual. Simplesmente porque a gente decidiu gastar um tempo maior para orar do que gastávamos antes de começar a celebração. Não sei se você já foi confrontado dessa forma pelo Espírito Santo, mas sabe o que, que muitas vezes eu tirei de lição naquele momento de oração? É que se meia hora de oração que nós fazemos antes do culto já muda o nosso culto, o que seria se a gente acordasse e fizesse um jejum, e fizesse um propósito, e passasse um dia inteiro em oração, porque à noite ou porque em determinado horário eu iria me encontrar com os santos, com meus irmãos, para poder cultuar e para celebrar ao Senhor? Muitas vezes, querido, nós não nos preparamos como deveríamos para esse momento de culto. E por não nos prepararmos, muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente e o nosso coração não estão. E aí, a celebração começa... O culto que nós fazemos aqui como liturgia começa, mas a gente não entra nele. Você já viveu isso? Você está no culto, mas você não está no culto. Você está presente, mas você não está no culto. Você não está sendo envolvido pelo culto. Você não está sendo atraído pelo culto. Você não está inserido naquele culto. Aí o louvor está cantando... Eu estou em pé, mas no fundo eu estou doido que acabe para eu poder sentar. Aí eu sento, aí a minha mente vira uma mesa de trabalho. Imagina aquele home office que de vez em quando você faz na sua casa, ou aquela mesa de trabalho que você tem onde você trabalha, aí a gente senta aqui e a nossa mente se transforma numa mesa de trabalho vou fazer amanhã quando chegar na empresa eu tenho que fazer isso e o culto está acontecendo eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que executar isso eu tenho que responder um e-mail eu tenho que atender fulano de tal eu tenho que fazer isso aqui eu começo a fazer um checklist daquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho porque quarta-feira, e hoje é domingo... quarta-feira eu tenho consulta marcada com o médico tal... E, e, esse, e essa consulta é pela manhã... e à tarde eu tenho que levar meu filho ou minha filha... para se consultar... e o culto está acontecendo... e às vezes é o um momento de adoração que está sendo oferecido a Deus... às vezes é o um momento de palavra que está sendo pregada... mas isso vira a sua janela... porque a sua cabeça e o seu coração estão no amanhã... não estão aqui... Pronto, você se encontrou com a sua janela. Meu irmão, que o amanhã não te impeça de receber o que Deus tem para você hoje. Não sei se você crê, mas a sua cabeça no amanhã pode te impedir de receber o que Deus tem para você hoje. Às vezes, aquilo que você vai viver amanhã... O que te vai, vai te fortalecer para isso... É o que Deus separou para você ouvir hoje... Só que você não ouve... Porque a cabeça está no amanhã... Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7... Diz, não andem ansiosos por coisa alguma... Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças... Apresentem seus pedidos a Deus... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em segundo lugar... A janela simboliza também... O agir de Satanás... Para que você não receba a palavra... Vou repetir... A janela simboliza... O agir de Satanás, para que você não receba a palavra. Presta atenção em dois versículos da palavra de Deus que eu quero trabalhar com você nesse momento. Romanos capítulo 10, versículo 17, todos nós conhecemos, diz que consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, ouvir a palavra. É o que diz Romano 10, 17. Romanos 1,16 diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus Então pensa comigo aqui no que nós acabamos de ler A fé vem pelo quê? Ouvir E ouvir o quê? A palavra E o Evangelho que nós ouvimos, ele é poder de quem? Poder de Deus Se você ouve a palavra, ela te gera fé e essa palavra que gera fé em você, ela é poder de Deus. Responde para mim, o diabo quer que você ouça? Não. E você acredita que às vezes a gente não se dá conta disso? Você acredita que às vezes a gente não leva isso a sério? De que simplesmente o diabo não quer que você ouça a palavra? E porque ele não quer que você ouça, o que, é que ele faz? Ele age. Ele age. Ele age. Papais, não me interpretem mal. Entendo o que eu vou dizer. Criança é agitada? É. Criança se mexe? Se mexe. Se deixar a criança solta num culto, ela vai correr? Vai correr. Mas tem hora que a intervenção é espiritual? Você acredita? Sim ou não? Tem hora que é espiritual. A criança estava quieta lá no ministério infantil Lá no segundo andar do prédio Você está aqui com o teu coração amargurado Ou precisando receber uma palavra Durante a semana o Espírito Santo Trabalhou no pregador E deu a palavra que você precisa ouvir Quando o pregador abre o texto e começa a pregar O que acontece com a criança? Ela começa a chorar E ela começa a, a movimentar O ministério infantil De forma que a tia não consegue mais dar conta Ela vem aqui e chama você Aí você sai o que, que você perdeu? A palavra Entendo, Entendeu o que eu quis dizer, irmãos? Tem coisa que é natural Da criança Criança se movimenta Criança se mexe Criança é agitada É da natureza dela Tem situações que é espiritual Porque talvez aquele que mais Precisava estar aqui para ouvir a palavra É você e você teve que sair Nós temos alguns equipamentos Não temos muitos Mas temos alguns Nós temos nossos instrumentos Nós temos a multimídia Nós temos a comunicação através da filmagem Nós temos alguns equipamentos O que, que é normal? É normal que de vez em quando algum problema ap Apareça neles Mas pode ter espiritual? Pode Pode é quando o computador que não travava, trava na hora da palavra. E às vezes vem cinco ou seis aqui bem intencionados para poder resolver o problema do equipamento. Mas no vir cinco ou seis aqui, primeiro, eles já não estão mais ouvindo a palavra. E eles estão distraindo alguns que deixaram de prestar atenção na palavra para olhar para eles. Às vezes, querido, você vai ver que o pastor Ismael é um pouco chato com isso mas é chato, queridos, por discernimento eu já vivenciei situações aqui no púlpito eu vou confessar para vocês a palavra era para determinada pessoa o olhar transmitia isso as lágrimas transmitia isso o Espírito Santo me dava discernimento essa pessoa está bebendo dessa palavra aconteceu algo e tirou a pessoa da palavra a gente está sujeito a isso a todo momento por que, que esse ano eu pedi tanto Para a gente intensificar o ministério de intercessão Porque a gente precisa de oração aqui dentro Enquanto a palavra está sendo pregada Às vezes a gente não se dá conta Do que, que a gente está fazendo E do que, que a gente está influenciando no mundo espiritual, irmãos Quer um exemplo? Os dez minutos antes do culto da noite Que deveria ser um momento de oração E às vezes parece que tem uma feira aqui dentro A gente deixa de começar o culto às 7 horas, para começar às 7 h o, o, o ministério de louvor faz um instrumental para que você possa orar. Às vezes a gente olha para a igreja e está uma feira aqui dentro, e aquele que quer orar não consegue. E às vezes a música, que você, todos nós sabemos que ela é terapia, que ela é muitas vezes instrumento do Espírito Santo em nós, a música que deveria nos preparar para iniciar uma celebração, a gente nem conseguiu ouvir. Quando vem aqui alguém Alguém dá uma palavra Meu irmão, boa noite Vamos iniciar essa celebração Você está com a tua mente lá longe Você está frio Você está desmotivado E você não consegue nem se concentrar Naquilo que está começando A ser ministrado na sua vida Meu irmão, cuidado com a distração Hoje em dia nós temos ao nosso favor A tecnologia Benção de Deus bênção de Deus eu quero dizer para você que essa igreja usa ao, ao favor dela a tecnologia. E tem buscado usar cada vez mais. Se você vê de vez em quando pessoa vindo aqui tirando foto, não fica chateado com a pessoa não. É para divulgação do evangelho, pode ter certeza disso. Porque é de uma foto que se tira aqui de um ministério de louvor. É de uma foto que se tira de um pastor que vai para a rede social e vai uma mensagem junta. E às vezes tem uma frase lá e às vezes quem está ouvindo vai ser impactado pela aquela frase. A gente transmite uma mensagem que vai para o nosso canal no YouTube, porque a gente quer usar a tecnologia, mas a tecnologia na mão do diabo também pode ser uma ferramenta para distrair você da palavra. Basta seu WhatsApp vibrar ou fazer aquele barulhinho que você já conhece e a sua curiosidade ficar formigando dentro de você para você saber quem é. E ao saber quem é Você se sentir obrigado a responder Porque ele é urgente Você tem que responder Pronto, você perde a palavra Você iniciou uma comunicação que está fora daqui Alguém foi usado Acredite nisso Para distrair você e tirar você da palavra É a pessoa que cisma te chamar Numa hora que não era para chamar é o casal que vem brigado para a igreja e às vezes quer ter a DR aqui, sentado na cadeira na hora do culto. Acredite se quiser, tem. E às vezes do coração já tem o que? Já tem ira, já tem raiva, já tem mágoa ponto. Porta aberta para Satanás. Não se escandalize. Deus pode, o diabo pode usar o seu cônjuge para te distrair da palavra, ou usar alguém da sua família, para te distrair da palavra, ou se você der brecha, você pode ser às vezes usado para que você venha a distrair alguém e desconectar alguém da palavra. Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 8, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Mesmo capítulo de 19 a 23. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração este é o que foi semeado à beira do caminho, podemos parar aqui existem sementes que são semeadas e o diabo está doido para arrancar essa semente, para que ela não desça para a terra, ela não encontre terra boa e ela não frutifique irmãos o diabo sabe o que a palavra pode fazer na sua vida o diabo ele tem noção do que a palavra pode mudar dentro da sua casa. O diabo tem noção do que, que a palavra, bem entendida, pode mudar no teu casamento. Então não se, não, não, não se engane. O que ele puder fazer para que você não receba, ele vai fazer. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Cuidado com as bengalas. Com as muletas que a gente usa de pretexto para não estar aqui recebendo a palavra de Deus. O filho ficou doente, a família inteira não vem à igreja. Ah, pastor, falar, faz não é fácil, não, minha filha está doente. Essa noite a gente não dormiu. Eu dormi de umas três e meia, a Lívia não dormiu. cinco horas eu desci pro gabinete a Lívia não dormiu mas criança só fica doente na sua casa e é só na sua casa que toda a família tem que parar em torno dela irmão, eu, eu, eu não tô querendo ser extremista não, entendo o que eu tô dizendo tem situações de saúde que a gente tem que cuidar sim mas cuidado com as muletas que você está se escorando Para justificar o não realizar da obra de Deus Às vezes a tua casa passou uma turbulência a semana Que o que você mais precisa é a palavra do domingo E a tua casa fica em casa Aí me deu uma dor de cabeça A família inteira não vem no culto porque deu uma dor de cabeça Criança, filho, são heranças para serem bênçãos na nossa vida e não para afastar a gente do trabalho de Deus. Criança, de filho de crente, tem que ter cheiro de igreja, tem que respirar a igreja, comer a igreja e viver a igreja enquanto é tempo. Enfie os seus filhos dentro da igreja para que lá na frente o mundo não venha engoli-los terceiro lugar a janela simboliza nossas insatisfações. como é bom ver um crente novo convertido ou novo na igreja é bom ou não? você consegue perceber isso? você olha para ele na cabeça dele é a igreja é perfeita que maravilha irmãos como é bom ver essa inocência é ou não é? se você rodar a sua vista e for mais observador você vai encontrar isso dentro daqui da nossa igreja pessoa acabou de chegar na igreja, pessoa nova convertida, a igreja é perfeita, e ela vem trabalhar, ela vem com sorriso de orelha a orelha, você pede para vir seis horas da manhã, ela vem seis da manhã, você fala que precisa de pessoas para fazer um trabalho difícil, ela se voluntaria, ela tem brilho nos olhos, a igreja tem a janela, mas ela nunca passou perto da janela, ela nunca foi lá olhar a janela. A janela nunca chamou a atenção dela. Mas na igreja tem só ela? Não. Tem outras pessoas. Aí ela começa a se relacionar com as pessoas que já estão na igreja. Aí tem aquele que adora a janela. Aí faz o que com o outro? Leva ele para conhecer a janela. Ó te levar num lugar aqui bacana para você conhecer. Aí leva ele para a janela. Na janela sabe o que que acontece? Ela fala assim ó, você tá indo naquela reunião de oração oito e meia da manhã? Você é jovem? Não, mas que que tem você é jovem? Ela vai perguntar. Ué, só tem velho naquela reunião? Levou ele para a janela. Aí da outra vez ele vai falar, é mesmo Não é que ele está certo Só vai velho naquela reunião de oração Para que, que eu vou se eu sou jovem? Não vou mais na reunião de oração E aí vem outro, abraça ele E dá uma volta com ele lá perto da janela E fala assim para ele Você já viu a agenda da igreja esse mês? Ela está ali atrás Pega lá para você ver de 1 a 31 de maio Tem programação na igreja Todo dia Você está doido Que igreja doida é essa O pastor deve estar tá achando Que a gente não tem família A igreja deve estar tá pensando Que a gente não tem coisa para fazer Que a gente não tem trabalho Sai fora disso Aí ele que não olhava a agenda e não era crítico em relação à agenda, passou a fazer o quê? A ser crítico. Fala assim, você está vendo essa janela aqui? Você está vendo o quanto o pastor está colocando você para trabalhar? Daqui a pouco seu marido vai arrumar problema com você daqui a pouco sua família vai arrumar problema para você você não vai ter mais tempo para família você que ainda não conhece a janela cuidado para quem você dá o seu ouvido você que ainda não conhece a janela cuidado com quem você senta na mesa do almoço Você quer repreender o diabo? Repreenda o assunto que foi levantado na mesa do almoço contra a sua igreja. Você sabe o que mais afasta os filhos dos crentes da igreja? A mesa do almoço da sua casa. O lugar que mais pode afastar o seu filho da igreja é a mesa do almoço da sua casa. Quando você a usa para criticar a igreja, o pastor e a liderança da igreja. Mesa de almoço de família cristã não é para isso. Repreende isso em nome de Jesus. Tira isso da sua casa em nome de Jesus. Porque tem mesa de almoço tirando filho de crente da igreja. Porque ele senta lá e ele ouve o Pai criticar o pastor. Ele ouve o Pai criticar a igreja. Ele ouve o Pai criticar os ministérios. Quando ele chega adulto, ele quer saber de qualquer coisa, menos de igreja. Quarto lugar. A janela simboliza as, no simboliza as nossas curiosidades com o que está do lado de fora aqui dentro tem defeito, irmãos? pode falar sem medo tem pastor tem defeito? pouco não tem muito você não me conhece se aproxima de mim você vai conhecer meus defeitos e você vai conhecer eles fácil. Porque toda pessoa que é meio hiperativa, um adulto hiperativo igual eu, mostra os defeitos fácil, fácil. Os ministros dessa igreja têm defeito? Experimenta trabalhar com um deles para você ver. O ministério de louvor que você vê aqui aos domingos cantando a melhor música, tem defeito? Experimenta vir fazer parte para você ver. Se você não vai ter vontade de enforcar um Se você não vai pensar em alguma vez Cometer assassinato na sua vida Você acha que um grupo que se monta Para trabalhar no ministério não tem defeito ali Vai fazer parte para você ver Ou seja, a igreja tem defeitos, irmãos? Tem. Mas preste atenção numa coisa. Ainda que a igreja tenha defeitos, aqui o seu filho aprende o que é certo. Aqui o seu casamento recebe cuidado. Aqui tem cobertura espiritual. Só que às vezes você passa na janela e você quer olhar para o lado de fora porque você acha que o lado de fora é melhor do que aqui dentro não tem lugar melhor para você estar do que aqui dentro o lado de fora nunca vai ser melhor do que o lado de dentro e quem comprovou isso um dia foi o filho pródigo que ele tinha tudo dentro de casa e quando ele estava perto do pai ele tinha um irmão que não era o dos melhores, não. Que de vez em quando ele brigava. E de vez em quando ele saiu no tapa lá, imagino eu. Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Quem foi de brigar muito com o irmão? Levanta a mão. Eu fui de brigar muito. Eu tive duas irmãs, uma faleceu que é a mais velha, e a do meio, que é a Zilanda está viva. A gente brigava muito. Minha mãe ia para a reunião de oração do Ministério de Mulheres da Presbiteriana. E ela trancava, Zilanda do lado de dentro e eu do lado de fora da casa. Às vezes, cabo de vassoura passava voando. Quem brigou muito com o irmão vai saber me responder. Qual a característica dos irmãos que brigam? mexe com o outro só para você ver o que você vai arrumar mexe com o meu irmão pra você ver o que você vai arrumar para você, você ver a encrenca que você vai arrumar, é ou não é verdade? pode brigar o que for mexe com ele para você ver se você não vai sair com dois quentes, dois fervendo daqui Vou aproveitar que a Lívia saiu quando eu era adolescente comecei a namorar Implicava com as minhas namoradas, mas vivia brigando comigo. Mas só fazia cara feia para todas as namoradas que eu arrumava. Pode brigar, mas mexe para você ver. O filho pródigo não se dava bem com, seu, com o irmão, não. Mas eu duvido que um não defendia a causa do outro. Ele olhava para tudo que ele tinha, ele nunca tinha conhecido lá fora da janela, e ele achava aquilo ruim. Mas um dia ele foi para a janela e ele falou, poxa, é lá fora que eu preciso viver. A felicidade da minha vida está do lado de lá da janela e não do lado de cá. Pai, me dá minha parte na herança. Eu vou embora, porque eu não quero mais saber de ficar aqui dentro. Aí ele foi, quebrou a cara, chegou no fundo do poço, experimentou do pior que podia experimentar, porque um dia olhou para a janela e achou que lá fora era melhor do que aqui dentro. A igreja, ela pode ter os defeitos que for, não tem melhor lugar para você estar do que a igreja, não tem melhor lugar para você cuidar da sua família do que a igreja. O pastor, queridos, ele tem um monte de defeito, mas ele é gente boa, acredite nisso. Os líderes dessa igreja também. E ainda que eles sejam cheios de defeito, acredita, eles amam você. 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre acorda meu irmão, não vai cair da janela quinto e último lugar a janela simboliza as quedas perigosas vamos falar juntos? A janela simboliza as quedas perigosas. São as quedas que produzem morte, irmãos. Você lembra de Davi? Um dia ele foi olhar pela janela. E ao olhar pela janela, viu uma mulher nua, linda, tomando banho. Olhou pela janela, não venceu, caiu e morreu. Você lembra de Sansão, Nazireu, alguém consagrado ao Senhor? Um dia ele foi passear lá do outro lado da janela, lá no meio do povo filisteu, olhou para uma mulher, chegou em casa maluco, pai você tem que ir lá e cumprir os protocolos falar com o pai daquela moça porque eu quero aquela moça ele foi ele caiu e ele morreu o mistério de louvor pode se posicionar aqui meu irmão a igreja tem janela? tem tem as físicas que não tem como ser cair, que está com, com grade, e tem as simbólicas que nós ilustramos na mensagem. Existem as janelas existenciais, elas são perigosas, irmãos? São. Mas me diz uma coisa: além da janela, mais o que, que tem na igreja? Tem o altar. Você conhece o altar? Conhece? Você já passou por aqui? Você já veio aqui no momento de intercessão? Trazer o seu pedido de oração? Para colocar diante do altar? Você conhece o altar dessa igreja, querido? A igreja tem altar. De modo que o lugar que eu e você precisamos não são as janelas... O lugar que eu e você precisamos é o altar e sabe o que que estraga a igreja? é que ao invés de você correr pro altar, você corre pra janela você prefere a janela do que o altar crente não tem que ir pra janela crente tem que vir pro altar tá difícil? vai pro altar está pesado, vai para o altar, não está conseguindo, vai para o altar, faça do altar o lugar da sua habitação, e não a janela, você tem influência sobre a vida de alguém, para de levar ele para a janela, traz ele para o altar, Ensina o caminho do altar para ele. Às vezes você está pegando alguém que acabou de chegar na igreja e está levando ele para a janela, traz ele para o altar. Porque o altar é o lugar que quando você cruza essa porta com seus fardos você pode trazê-los depositar e sair daqui leve porque o altar é para você pegar aquele irmão que você está discordando de alguma coisa dele e abraçar ele e trazer ele para o altar porque aqui no altar tem a glória de Deus e no derramar da glória de Deus um vai entender o outro um vai perdoar o outro porque às vezes a gente corre para a janela quando o nosso destino tem seu altar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver. Que o Senhor em poder, quando tudo, deixares aonde? Na janela? Não, no altar...